0: Y hey, que ha habido, qué gusto darles la bienvenida a la versión de bolsillo del correo de Radioactiva, el correo podcast, para hablar de lo que pasa en el mundo del rock, el fútbol y los videojuegos. Bienvenidos. Andamos de celebración y de recuperación en el planeta rock después de lo que fueron dos días de un reencuentro para la historia. Un reencuentro legendario, lo que vivimos en ese fin de semana del Festival Cordillera. Sonidos del rock en español, también momento y tarimas para artistas nuevos, pero sobre todo reencuentros generacionales con la música que ha marcado nuestra historia y con las bandas que nos han acompañado a lo largo de nuestros días. Impresionante lo que se vivió, empezando por el clima, porque en la ciudad de Bogotá Venía la verdad lloviendo bastante, pantanos, un clima oscuro y de pronto la música en español combinó hasta con el clima porque salió el sol y tuvimos sábado y domingo 24 y 25 de septiembre pues dos días como les digo para nunca olvidar en un festival que nació grande porque estamos acostumbrados o bueno hemos visto como festivales nacen y toman varios años para ir creciendo, muchas ediciones para traer más artistas para cambiar de locaciones, el Festival Cordillera nació siendo grande. Más de 30 mil personas cada uno de los días y con unos artistas pues de la talla de, por nombrarles algunos, Molotov, los auténticos decadentes, los fabulosos Cadillacs, Caifanes, Babasónicos, No te va a gustar, los Aterciopelados, Piero, Conociendo Rusia, Café Cuba, Maná, Zoe, Moenia. Una cantidad de artistas que al menos en Colombia estábamos acostumbrados a verlos en sus shows individuales. Caifanes había venido a un par de fechas en el Movistar Arena, No te va a gustar, había realizado varias giras en distintas ciudades, pero a nivel de festival... Es impresionante ya ver cómo se mezclaron esos nombres. Maná, Cafetacúa, los fabulosos Cadillacs. Impresionante lo que se vivió en ese reencuentro latinoamericano. Las presentaciones, bueno, usted escriba con el numeral Correo Podcast cuáles fueron las que más se disfrutó, si es que alcanzó a comprarse una entrada para el Cordillera, a ganarse alguna de esas boletas. Si no lo hizo, ya de una vez vaya preparándose para la segunda edición. Pero sí pensar en tantas presentaciones y tan difícil que puede ser a veces escoger las mejores. Pero digamos que mención de honor para algunos de esos artistas, como los fabulosos Cadillacs, encargados de cerrar el escenario principal del día sábado. ¡Qué camionado de banda! ¡Qué cantidad de talento y cómo se siente la diferencia cuando se monta una banda de tantos años, con tanta potencia, músicos talentosísimos, un show impecable y un poder de convocatoria tremendo, porque lo que pasó en ese escenario cuando se montaron los Cadillacs, de verdad que lo contará la leyenda. Qué cantidad de personas las que convocaron, por supuesto, los fabulosos Cadillacs. También esas menciones de honor para artistas como los auténticos decadentes que nos ofrecieron uno de los momentos tal vez más bonitos del fin de semana. Resulta que en una de sus canciones, y no porque ellos lo hubiesen pedido, sino porque simplemente ese era el ambiente que se respiraba en el Festival Cordillera, se empezó a hacer desde el público como un intercambio de banderas. Como que se empezaron a lanzar banderas de un lado al otro para que cada quien pues agarrara alguna y la empezara a ondear, fue muy bonito ver a argentinos ondeando banderas de Colombia, a mexicanos ondeando banderas de Nicaragua y al revés, no importaban las nacionalidades sino que al revés, reencontrarnos como buenos latinos que somos en un festival que bah, la estalló home run, a bases llenas impresionante lo que se vivió con esta cantidad de artistas en estos días que lastimosamente pasaron muy rápido. Más artistas para mencionar, No te va a gustar, y Café Tacuba, ambos que se presentaron en la misma tarima, que era un poco más pequeña que, la escenario, que el escenario principal. Pues las tarimas eran iguales, pero el espacio, como para el público, era un poco más reducido en algunas tarimas. Igual el poder de convocatoria espectacular y con No te va a gustar y Café Tacuba. El sonido perfecto, un show preparado a lo grande para todos sus fanáticos y sobre todo para celebrar el nacimiento del Festival Cordillera. Había mucha emoción entre los artistas y obviamente entre el público, pero desde los camerinos se respiraba como ese ambiente de camaradería, amiguero, de una cantidad de artistas que hace mucho no se veían y que, bueno, en un festival se pudieron reencontrar, sino preguntarle, por ejemplo, al vocalista de Moenia, otra de las bandas que hizo parte del Festival Cordillera y que se dejó ver muy emocionado en cada una de sus palabras durante el show, todo el discurso que dio, declaró el pop electrónico regresando a Colombia, una banda que marcó generaciones y que fue muy importante para quienes por ejemplo se iban de fiesta en algún momento en estos bares como Sayaka y los que quedaban por ahí cerca, que se vivía el ritmo de Moenia y desde entonces pues había digamos que pasado no desapercibido, pero sí entre tantos sonidos nuevos y demás la música de Moenia había quedado a un lado pues ahí también tuvo su espacio y eso por nombrarles algunas de las presentaciones porque también hablamos de Molotov en el escenario principal de día estos manes se presentaron sobre las 4 y 45 de la tarde del sábado en un show de punk rock espectacular Hubo varios que se quejaron del sonido, de la presentación de Molotov, pero es que hay que tener en cuenta que eso muchas veces no tiene que ver directamente con la tarima o el festival. Cada una de las bandas, cada uno de los grupos tiene su propio equipo de ingeniería de sonido, sus propios stage managers, todo el combo que se va encargando. Y a diferencia de, por ejemplo, el sonido de la presentación de Manao, de los fabulosos Cadillacs, pues que obviamente tienen un crew para manejar lo que tiene que ver con secuencias, trompetas o instrumentos de viento, percusiones una cantidad de músicos en tarima pues hay mucho más detalle, Molotov es más punk rock, son cuatro manes que se suben de tequila, cigarro, a echarse sus rolas y que lo dejan todo en el escenario, entonces por supuesto, y además empezando el día, pues la tarima mientras se va organizando entre sonido y demás va a tener siempre como algunos detalles, pero impresionante igual ver cómo se coreaban canciones como Puto, Give Me The Power, la nueva que están lanzando, No Olvidamos con su disco que está en camino, Tremendo lo que se vivió. También la despedida de Totó la momposina que nos erizó la piel a todos los que pudimos asistir a ese reencuentro en el Festival Cordillera y se despidió con un show legendario, los caifanes que también se fajaron. Una presentación con un sonido perfecto con todos sus éxitos. Mon Laferd, Mon con quien hablamos también desde Radioactiva y que decía que los latinos compartimos esa emoción de encontrarnos mil veces en el día, saludarnos, abrazarnos, ser amigos y pareciera que nos conociéramos desde siempre. Estaba muy contenta y muy emocionada con el recibimiento que tuvo por parte del público colombiano Mon Lafert, Pasaron los Petit Fellas, The Wailers los amigos invisibles en una fiesta espectacular. Y así muchos artistas, por nombrarles algunos, porque si no tendríamos que hacer varios episodios de especial, lo de los aterciopelados que la tienen clarísima, aunque andaban algo nerviosos porque no alcanzaron a hacer prueba de sonido, les salió todo Perfecto, Julieta Venegas y su poder de convocatoria, Caloncho que nos llevó a la playa pero estando en Bogotá sin necesidad de estar en ropa corta, chanclas y demás andábamos de brisa y en un calor tremendo en su presentación que combinó con un atardecer fantástico en la ciudad de Bogotá la visita de, de la Rosa, el estreno de Conociendo Rusia y de ahí para adelante una cantidad de artistas que dejaron el listón muy alto pero que seguro dejan también ese listón abierto las puertas ya listas para que se venga una segunda edición, por ahí pregunta pero con qué artistas? Bueno, la cantidad que tenemos solamente por imaginar un festival cordillera 2, Qué tal? Por primera vez Fito y Fitipaldis viniendo a nuestro país, pero a ellos acompañándolos. Yo qué sé? Residente, El Diamante Eléctrico, Superlitio, La Mosca, Vilma Palma, Miguel Mateos, La Versuit Los Pericos. Y aquí nos podemos quedar. Así que la tarea es fácil. Usted cuente cuál fue el artista o los tres shows por armar un podio. Qué más se disfrutó en el Festival Cordillera y cuáles serían esos grupos, esas bandas, esos artistas que le gustaría ver en nuestro país en un Festival Cordillera edición 2. De hecho, gustó tanto el festival que ya desde Argentina, Chile y otros países empiezan a preguntar por la idea de montar esas tarimas en sus propios lugares, así que nació Festival en Colombia y para quedarse. Larga vida al Festival Cordillera. Cambiamos de frente para hablar de los dos equipos que más queremos en Radio Activa, para hablar de la pelotita, y es que el miércoles tuvimos la final de ida entre Junior y Millonarios, final que tiene doble fecha, por ahora ya se jugó la ida, el regreso será... El 2 de noviembre, Millonarios cayó 1-0 contra Junior en Barranquilla en un partido complicadísimo. La cancha que no permitía rodar bien la pelota. Millonarios que no tuvo ese juego rápido, ese juego hasta lindo que ha venido mostrando en los últimos meses. Junior que también pues marcó gol, se encerró, buscó también defenderse. Un partido muy complicado que al final terminó ganando el Junior con gol de César Aidar en el minuto 62. Un tipo que acababa de entrar al partido y fue se aprovechó de un par de errores de Millonarios. Y los puso a ganar y así quedó por ahora. Como les decía, el regreso será el 2 de noviembre. ¿Por qué tan lejos? Bueno, porque así es en Colombia, ¿no? Como que los horarios y demás... Dependen de un montón de cosas, que no se vayan a interrumpir quién sabe qué otras y falta pues como seis años y medio para podernos estar enfrentando de nuevo al tiburón, esta vez en la ciudad de Bogotá y allí estará la hinchada de millonarios seguramente bancando a su equipo en un camping que no le cabrá nada, solamente camisetas, banderas azules para apoyar a Millos y que pueda levantar ese primer título de este semestre y más derrotando a un eterno rival como lo es el Junior de Barranquilla. Y un día después le tocó a Santa Fe jugar contra Nacional, no en la Copa, sino en la Liga. En esa Liga que está buscando a los ocho clasificados que quieran disputar las finales. Millonarios liderando la Liga como lo ha venido haciendo en los últimos años, pero bueno, es en las finales donde se enreda. Pasto, Unión Magdalena, Águilas Doradas, Nacional, América de Cali, Pereira y Caldas. Hasta el día de hoy o hasta el día en que ustedes escuchen esto, pues, la semana final de septiembre, son los clasificados. Santa Fe tenía que ganarle a Nacional en un partido pues que se jugó en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Lo inició ganando el León, de hecho, aprovechando esa electricidad, toda la potencia con la que salieron a defender la casa y en apenas cuatro minutos ya Estupiñán tenía ganando 1-0 a Santa Fe, pero en el minuto 20 Andrés Román empató el cotejo 1-1 y así quedaría, dividiéndose los puntos entre la capital y los paisas para que Santa Fe ahora, que tiene un calendario complicado por delante, pues ya no tiene opción de perder puntos ya ojalá solo fuera ganando primero el envigado y después ya hablaremos porque el siguiente episodio del Correo Podcast será cuando se juegue el clásico en Bogotá, en el que Santa Fe será local y tendrá que enfrentarse, pues claro a millonarios, ahí estaremos desde Radioactiva y aquí estaremos desde el Correo Podcast, juntándoles todo lo que pase. Ojalá que Santa Fe alcance a clasificarse entre los ocho, porque ya es necesario. Los equipos más grandes siempre tienen que estar ahí y, por supuesto, los consentidos en radioactiva. Así que, bueno, seguiremos alentando a los equipos de la capital. Complicadísima cita para millonarios. 2 de noviembre contra el Junior y, bueno, en la Liga, pues que ya está de primero y seguramente ya clasificado. Pero en esa copa, en esa final, el 2 de noviembre, por ahora, la va perdiendo contra el Junior. Y Santa Fe que empató con Nacional y ahora tiene que medirse pues entre Aceites y demás con su eterno rival, con Millos. Y no puede ceder un punto más si quiere meterse dentro de los ocho. Ahí les estaremos contando y siempre, siempre aguante los equipos de Bogotá. Y esta vez, más que hablar de videojuegos, para distraer la realidad tenemos que hablar de un tema que estremeció no solamente a quienes estamos enamorados de lo que pasa detrás del mundo de las consolas, sino de las series, de las películas, con estos personajes que nos han acompañado toda la vida. Y esta semana se estremeció pues el universo geek, el universo gamer, con la noticia del regreso de Wolverine de Logan en Deadpool 3. Ryan Reynolds, el actor que le da vida a Deadpool lanzó un comunicado, publicó un video en el que, pues, al mejor estilo de él, si no lo han visto de una vez, Radioactiva.com, contó que se habían perdido, pues, el encuentro en una de estas conferencias en las que se van mostrando adelantos de las películas que vienen en camino, etcétera, etcétera. Pero lo que sí aprovechó, aparte de disculparse por no estar ahí, fue para anunciar el regreso de Wolverine en Deadpool 3. En el video se ve a Ryan Reynolds hablando y detrás pasa Hugh Jackman al que le pregunta de una vega. Nos vemos en la próxima película y el man dice de una. Al mejor estilo de Deadpool con un sentido del humor espectacular y claro, con la emoción de tener noticias de un personaje que en su última entrega, en el 2017 en esa película Logan murió. Les preguntaron a Ryan Reynolds y a los realizadores que cómo iba a ser el asunto y dijeron que, pues, Wolverine había muerto, que Logan había muerto y que esto era un tema totalmente distinto. Pues, habrá que esperar. Lo cierto es que la emoción de por fin ver que a Deadpool lo van a estar mezclando en las fases de Marvel, que Wolverine va a tener también su participación, eso va a ser espectacular. ¿Habrá que esperar? Sí. ¿Hasta cuándo? El 6 de septiembre del 2024. La fecha que ya anunciaron como lanzamiento de Deadpool 3 y en la que pues Ryan Reynolds confirmó que han estado trabajando muchísimo, que han tenido que aplazar algunas cosas, pero que todo es obviamente buscando proteger a uno de los antihéroes más eh, queridos, de los favoritos entre los fanáticos y demás. La pregunta es, ¿cómo volverá Wolverine? Ustedes se alcanzan a imaginar, tienen por ahí alguna sospecha, ¿cómo creen que va a pasar esta vuelta? ¿Cómo creen que van a traerlo de nuevo al universo de Marvel. Y para despedirnos, eso sí les cuento que ya pueden encontrar FIFA 23, el último videojuego con ese nombre. Si no saben, les repito, que se van ya a separar los que desde hace rato nos han regalado FIFA y son EA Sports y la FIFA. Cada uno por su lado, no llegaron a un acuerdo de dinero y ahora pues EA Sports anunció que el próximo año llegará con EA Sports FC mientras la FIFA dijo que ellos van a trabajar en su propio título. Así que si ustedes han venido detrás de la franquicia desde hace rato y les interesa, pues último videojuego de FIFA que llegó con un montón de cambios y que ustedes mismos tienen que probar, ya está disponible. Hey Hugh, ¿quieres play Wolverine one more time? Yeah, sure, right? Gracias por pasarse por el correo podcast, activen notificaciones o descarguense la aplicación de Radioactiva que así será más fácil para que obviamente tengan de primeros, de primeras toda la información de lo que sucede en el planeta rock, pero también con el fútbol y con los videojuegos. Volveremos y cada vez más cerca el reencuentro ahora con los Guns N' Roses después de 30 años y allí estaremos para contarles todo. Les recuerdo, seamos más personas y no tanta gente. Chao pues.